0: כלומר, מה שראינו עד עכשיו בפסקאות א', ב', ג', ד', ה', וזה שצריך, ששמו, ש... עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא זה שהוא יהיה נודע בעולם. ואיך הקדוש ברוך הוא נודע בעולם? על ידי בחינת יעקב, שהיא בחינת בית, שהיא בחינת יישוב בני אדם. כי אומות העולם מתחברים יותר אל מה שקרוב אל הנפש האנושית כדי לדעת את השם, וזה בחינתו של יעקב שקראו בית, ולא אברהם ויצחק שקראו לבית המקדש הר ושדה, שהר ושדה אינם מקום יישוב בני האדם. אנחנו יודע, עכשיו, מי שמגיע לבחינת בית, הוא גם יכול להגיע לבחינת תפילה. אבל כדי לגלות את הבחינה הזאת צריך לשמש את צדיקי הדור, ולא כאותם בעלי גאווה שסבורים שאין אנחנו זקוקים לגדולי הדור, לצדיקי הדור, אלא שכל אחד וגם הם יכולים להתפלל בפני עצמם, ועל זה נאמר אשר אשת האיש כי נביאו. מה זה אשת? זה אדוניי, ספתיי, תפתח, מה הכוח של התפילה, צריך להשיב אותו אל בבחינת הר שדה בית, כלומר להשיב אותו אל הצדיק, ולא כי אותם בעלי גאווה שסבורים שיש להם כוח תפילה מעצמם, וה, ואז הם בבחינת שק מלא שכאשר מרוקנים אותו נשארים בכל זאת החורים. כן, כלומר רעיש צרור כספו, כלומר התאוות כספו משון כוסף בידו. ויראו את כספיהם, הם אביהם, כלומר ראו גם את התאוות של אבותיהם שנכנסו בתוך נפשם בשעה שהולידו אותם, ויראו את מלאו ביראה. ועל זה אמר אביהם, ויאמר להם יעקב אביהם, יעקב, שהוא בחינת השכל, אותי שיקלתם. זאת אומרת, אתם מחסירים את השכל מכם. יוסף איננו ושמעון איננו. יוסף, הכוונה, התיקון של המעוות, אתם לא יודעים לתקן את המעוות כיוון שאינכם דבקים בצדיק, ושמעון איננו שאין לכם כוח התפילה בגלל שאינכם שנואים, כי רק מי שיודע להתפלל שונאים אותו, ולא זכיתם ל"וכי שמע השם כי שנוא האנוכי", כלומר כוח התפילה לא קיים, ואת בנימין, כלומר הגדלות תיקחו, עליי היו. אז מה עושים כדי להינצל מן הגאווה הזאת? צריך ענווה, נכון? אולי נקרא שוב את פסקה ה', פסקה ה', תסביר לנו את הדברים. והעצה יעוצה לבטל הגאווה שהיא עבודה זרה. כמו שכתוב תועבת השם כל גבה לב, העיקר הוא על ידי התקרבות לצדיקים. כמובן בתיקונים בתרועה דאיהו רוחה יתעביר אל אחר, כלומר על ידי התרועה שזה הדבקות בצדיק עובר עובר מן העולם אל אחר שזה עבודה זרה, כן, וצדיק הוא בחינת רוחה כמו שכתוב איש אשר רוח בו ועל ידי ועל ידו נכנע רוח גבוה אל אחר ונעשה מאחר אחד, כן הרי כתוב בתורה בפרשת כי תישא, כי לא תשתחווה לאל אחר, כתוב ברש גדולה, במילה אחר. ואילו בספר דברים, פרשת ויתחנן, שמע ישראל השם ואלוהים השם אחד, כתוב באחד בדלת גדולה. אז אם כן ההבדל בין עבודה זרה לבין דבקות בשם, זה ההבדל שבין רש לבין דלת. ומה מבדיל בין רש לבין דלת? האות רש היא כל כולה עגולה. והאות דלת יש צ'ופצ'יק שנקרא קוצה דדלת, שנמצא מאחורה. הקוץ הזה הוא המבדיל בין עבודה זרה לבין דבקות בשם כי הוא, אז מי זה הקוץ הזה? הקוץ הזה זה הצדיק כי הוא קוצה דעות ד' למה? שממנו ארבע רוחות כמו שכתוב כה אמר השם מארבע רוחות בואי הרוח לכן הצדיק שהוא מכוחו בא עם ארבע רוחות שבאים להכניע ארבע מידות רעות שבארבע יסודות שבנפש בבחינת אש מים רוח ועפר אז הוא נקרא קוץ הדלת, וזה לשון תרועה, לשון תרועם בשבט ברזל. תרועם לשון נשבור, כי הוא משבר רוח גבוה אל אחר כפירות. זאת אומרת, על ידי שאדם מתרגל להיפגש עם אישיות שיש בה רוח עליון, אז במקום לטוט אחרי הכפירה ולטעות אחרי הכפירה, הוא דבק באלוהים חיים. עד כאן מה שלמדנו בפעם שעברה. מכאן ואילך אנחנו עוברים לפסקה ו', וזה בחינת ריקודין והמחאת כף. כי ריקודין והמחאת כף. למה האדם מוחא בכפיים? למה האדם רוקד? בואו אותה הרי בדרך כלל מרכז החיים של האדם נמצא מהראש ועד תחתית הגוף. הגפיים, ידיים ורגליים זה כאילו משהו מיותר, זה לא הוא. כן, כמו שיש קנה המנורה ויש המנורה, המנורה זה הקנה האמצעי, אומר רש"י. אז אם כך, יש גם באדם התודעה של הישות שלו, האני שלי נמצא מהראש ועד תחתית הגוף. והגפיים תוספות. אבל יש לפעמים שהלב שנמצא במרכז ההכרה, מתפשט על הגפיים. ואז האדם מלא בעצמו על ידי שהוא חש התפשטות של האישיות שלו, ואז זה מעורר גם את הרגליים וגם את הידיים שלו. אז זה מה שהוא אומר כאן. כי ריקודים ובימך עד כף נמשכים מבחינת הרוח שבלב, כנראה בחוש. כי על ידי שמחת הלב הוא מרקד ומכה כף אל כף. דבר מאוד חשוב נאמר כאן, איך על ידי ריקודים, כמו שאומרים, כמו שרב נחמן בהתחלה, על ידי ריקודים ועמחת כף מתמתקים כל הדינים, על... על ידי איזה ריקודים ועל ידי איזה מתחי... מחיית כף מדובר? לא הנחיה טכנית, כשאתה מתפלל באיזשהו שלב אתה צריך למחוא כפיים, אלא מדובר בהתעוררות אמיתית שנובעת ממעמקי ההכרה. זה כמו שאדם אומר, אני קם לתיקון חצות, למה? צריך להצטער על החורבן. ואתה מצטער על החורבן? אם אתה מצטער על החורבן, תיקון חצות שלך הוא ביטוי למה שמתרחש בפנים. אבל אם אתה לא מצטער על החורבן, אז מה זה תיקון חצות שלך? עדיף שתלך לישון. חבל על הביטול תורה, ברור. אז זה מה שאומר כאן, זה מבחינת ריקודים וממחיית כף, כי ריקודים והמחיית כף נמשכים מבחינת הרוח שבלב, כנראה בחוש כעל ידי שמחת הלב. הוא מרקד ומקה כ"א וכמובן בתיקונים, תיקון כ"א דף מ"א עמוד ב', שמה כתוב שם? ואי רוחה, הרוח הזו, נשיב בשיט פירקין דדרוע ובשיט פירקין דשוקין, ויהי בבחינת המחאת כ' ובבחינת ריקודין. כן, כאילו שהרוח מתפשטת בששת פרקי הידיים וששת פרקי הרגליים. כן, ברור, יש ב... בגפיים יש לנו אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש. שלוש ועוד שלוש, זה יוצא שש. וזה בידיים, כמו כן גם ברגליים, שש ועוד שש, יוצא שתים עשרה. שתים עשרה, נכון? בסדר. אז יש שתים עשרה התעוררויות כאלה. וזהו וזה בחינת ליבו נשא את רגליו. כמו שכתוב בראשית רבה, ויצא פרשה עין. מה כתוב שמה? כתוב ויישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. כן? ויישא יעקב רגליו. אז מלבד הביטוי הסלנגי, קח את הרגליים, וצאה, אבל כאן גילו שהרגליים במקום לשאת אותו, הלב הוא היה המקור של ההתעוררות של הרגליים. היינו על ידי הרוח שבלב, באים הריקודים. כלומר, יעקב אבינו כשיצא לבית לבן כדי למצוא לו אישה, הוא יצא בריקודים לשם. כן, ויישא יעקב רגליו. היינו על ידי הצדיק. טוב, יש כאלה שבאמת כדי לרקוד הם צריכים לקחת משהו. יש כאלה שהריקוד, זה נובע <laughs> מהעצמיות שלהם. כן. היינו על ידי הצדיק, שהוא בחינת רוח כנ"ל, נתבטל הגאווה כנ"ל, כמו שכתוב, אל תבוא איני. רגל גאווה. אגב, תשימו לב, זה לא כלל, כן? לא רוצה לעשות הכללות מוחלטות, אבל מי שיש לו גאווה, קשה לו לרקוד. תשימו לב לזה. יש לו גאווה, אז מה, הוא ירקוד? הוא ירקוד? הוא לא, לא מתאים. כן, כמו שאמרה מיכל בת דוד המלך, מה? אתה הלכת לרקוד? מה נכבד היום מלך ישראל, ויגלות נגלות כאחד הריקים, שני עמות עבדיו? כלומר, <אף> אתה... הרי צריך לזכור שבזמן דוד המלך, הלבוש היה מעין שמלה קטנה. וכאשר אדם רוקד, אז נתגלו הרגליים שלו. אז אה, מיכל בת שאול חשבה שזה ממש לא צנוע, שמלך ישראל מגלה את רגליו לפני כולם. מה, זה ככה מלך ישראל? אבל דוד אמר, אבל אני פה מתבזה לפני הקדוש ברוך הוא. לפני הקדוש ברוך הוא אין גאווה. כן, רואים פה יחס בין הריקוד לבין הענווה. ונתבטל העבודת אלילים, כמו שכתוב, ורחצו רגליכם. זה עבודת אלילים, כן? הרי מסופר על כשאברהם אבינו רואה שלושה אנשים ניצבים עליו, נדמו לו כערביים שמשתחווים לאפר רגליהם. ולכן, לפני שהוא הכניס אותם לאכול, אמר ורחצו רגליכם. כלומר, צריך להתנתק מעבודה זרה. וכשנתעלה הרגלין, רגלין זה רגליים. על ידי הריקודין בחינת נשא ליבו את רגליו ונתבטא לגאווה היינו עבודה זרה על ידי זה נמתקים הדינים כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם חרון אף בעולם. כן כתוב למען ישוב השם מחרון אפו זה נאמר בעיר הנידחת עיר שעובדת עבודה זרה שמשמידים אותה אז כתוב למען ישוב השם מחרון אפו גם הרמב״ם במורה נבוכים אומר שכל מקום שבו כתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא כעס וייחר אף השם או חרון אף השם זה תמיד על עבודה זרה בלבד. יש כמה קושיות על זה. יש כמה קושיות. כי הרי איך הוא יסביר לי, למשל כשמשה אומר בי אדוני שלח נא ביד תשלח כן שהוא רוצה שאהרון יצא לשליחות במקומו אז כתוב וייחר אף השם במשה איזה עבודה זרה היה שם אני לא אענה על השאלה, אני רק רוצה להזכיר שהרמב״ם אומר שחרון אף זה לעבודה זרה. וכשנתעבר, כלומר כשעובר מן העולם העבודה זרה, נתעבר החרון אף חסדים, ואף הרגלין הם בבחינת רגלי חסידה. היינו בבחינת חסדים, היינו בבחינת חסדי דוד הנאמנים, הנאמנים דייקה, כלומר משון אמונה, כי נתבטלו המינות והכפירות. זה בבחינת רגליים, כן, שהרגליים זה ביטול עבודה זרה מן העולם. וגם זה בחינת המחאת כף. מה? כשנתעבר עבודה זרה, נתעבר חרון אף. אני מאוד מצטער שלא הבנת. מה לא הבנת? מה זה נתעבר עבודה זרה? מה שאני אמרתי. שכשעוברת עבודה זרה מן העולם. כן? אני אמרתי את זה או לא אמרתי? אמרתי. כן? טוב, נתעבר עבודה זרה, הכוונה שעוברת עבודה זרה מן העולם, אז גם עובר, נתעבר, הכוונה עובר. כן, ארון, אה, נמשכים חסדים, ואז הרגלין, הן בבחינת רגלי חסידיו, היינו בבחינת חסדים, היינו בבחינת חסדי דוד הנאמנים, הנאמנים דייקה, כי נתבטלו אמינות והכפירות. וגם זה מבחינת המחאת כף, כן, עד אשר נדברנו על הרגליים. עכשיו, מה עם נתגלה הארת הידיים, כמו שכתוב, כל דודי דופק. דופק זה ושמיח לב, דודי שלח ידו מן החור. זה בחינת התגלות הארת הידיים, היינו בחינת המחאה. כך, ואז נתבטל עבודה זרה, היינו הכפירות, וזה בחינת ויהי ידיו אמונה. יש כנראה כאן קצת לדייק, שלגבי הרגליים הוא אמר אמינות והכפירות. לגבי הידיים הוא אמר הכפירות. יש כנראה כנראה איזשהו הבדל, כי אמינות היא כפירה יותר חמורה. לכן היא מושכת כלפי מטה, עליה נאמר רגליה יורדות מוות. לעומת הידיים, שזה אמנם טעויות באמונה, אבל לא המינות, שהמינות היא תופסת את האדם מבפנים, בבחינה צממית, שהיא בהכלי מלך, אז זה הרבה יותר חמור, זה רק ברגליים. נמצא שעל ידי הצדיק, אגב שימו לב שבאמת ראש המינות כשהוא רוצה לעשות רושם על הנפש, אז הוא, יש לו שתי רגליים למטה ושתי ידיים פרוסות, נכון? ככה הוא מנסה לעשות רושם על הנפש, כן? ועל ידי ריכוזים ומחיאת כף, מתבטלים כל הדינים האלה וכל העבודה זרה ובכירות. וגם זה מבחינת, אז איפה היינו? כן. וזה מבחינת ויהי ידיו אמונה, נמצא. אגב, היה פעם מנהג, ימי קדם, כשהיו מתפללים, היו מתפללים עם ידיים כלפי מעלה. כן, כתוב גם בשלמה המלך, שהוא התפלל וידיו נשואות השמיים. עכשיו, מאז, כלומר, ועדיין אפשר להוכיח שבזמן האמוראים עדיין היו מתפללים עם ידיים כלפי מעלה, ואחר כך התבטל הדבר, והסיבה לכך היא כנראה בגלל שהנוצרים היו רגילים לעשות את זה. אז כתגובה הדבר הזה התבטל אצל היהודים. גם האריזל אומר, משום שאין בימינו הכוח להמשיך הערות מלמעלה, לכן אנחנו לא מתפללים עם ידיים כלפי מעלה. אבל פעם הדבר הזה היה מקובל. נמצא שעל ידי הצדיק היינו בחינת רוח שבלב. כלומר יוצא לפי זה שבכל אחד ואחד יש צדיק בפנימיותו. נמצא שעל ידי הצדיק היינו בחינת רוח שבלב. נתגלה הערת הידיים והרגליים. היינו בחינת ריקודים והמחאת כף, ונתבטל הגאווה והכפירות, ונתרבה האמונה. ואז מתקיים רגלי עמדה במישור שהוא בחינת אמונה, כי המינות היא בחינת נטע יהו רגלי, כמאמר אסף, כמעט נטע יהו רגלי, שנאמר שם על שהשאירו ליבו, השיאו, סליחה, השיאו ליבו למינות. כמבואר שם, ורגלי עמדה במישור, מורה על אמונה, ואז נתקיים ויהי ידיו אמונה. במזמור ע"ג, כדאי לראות את זה בפנים, אז מה נאמר? מדובר על איזו סכנה רוחנית שהרגיש בעל המזמור. מזמור לאסף, אך טוב לישראל אלוהים, לברא לבב. מה זה ברא לבב? אנשים עם לב זך, בר. ואני כמעט נטעו רגלי, כעין שופכו אשורי. כלומר, הוא מספר על עצמו שהוא כמעט יצא למינות, המחבר של המזמור. כי קינאתי בהוללים שלום רשעים אראה, אני רואה שההוללים והרשעים חיים טוב. כי הן חרצובות למותם ובריאולם, בעמל אנוש אינמו, ואם אדם לא ינוגעו. לכן ענקתמו גאווה, יעטוף שטחה מסלמו, יצא מחלב עינמו, עבירו משכיות לבב, וכולי וכולי. כלומר, הוא שמע מתאר את הרשעים שטוב להם. איך הוא אומר בסוף? הנה אלה רשעים ושלווי עולם יסגו חיל, הולך להם דווקא, הם בשלווה. אך ריק זיכיתי לבבי. וארחוץ בניקיון כפיי. אני חשבתי שכל מה שאני זיככתי את הלב ושהייתי מנקה את ידיי בניקיון, זאת אומרת שדואג שלא ידבק ברבב, אולי זה להריק. ואהי נגוע כל היום וצוחחתי לבקרים וכולי וכולי, עד אבוא אל מקדשי אל. אבינה לאחריתם, אך בחלקות תשית למו, הפלתם למשועות. איך היו לשמה כרגע, ספו תמו מן בלהות, כחלום מהקיץ, אדוני בעיר צלמם תבזה, וכולי וכולי. כלומר, מה שהוא ראה בסוף, הוא התבונן באחריתם של הרשעים, ראה שאין להם תקווה, ולכן הבין שטוב עשה שלא נטו רגיע. והתורה, אז עד עכשיו הסברנו שמה זה ריקודין ומחיית כף, זה התעוררות של הלב, שמתפשטת אל החיצוניות של האדם. באופן שהוא מצליח להשתחרר מעבודה זרה וממינות. יוצא לפי זה שגם עבודה זרה ומינות יש לזה יחס אל העצבות. כן, הרי מה מבקשים המינים? הם מבקשים משהו שייתן נחמה לליבם. כי הם סבורים שהעולם אין בו תקווה. שהעולם מלא ייאוש. ולכן הם נמשכים על ידי טריקים, אפשר לומר, מגיעים. כי הם סבורים שהטריקים המגיעים יוציאו אותם מן העצבות הזאת. ואינם מבינים שיש אפשרות של שמחה טבעית. שמחה טבעית בשם, ומתוך כך אין צורך בכל הטריקים המאגיים של המינות. זה דבר שאצל המינים מאוד קשה להם איך אפשר סתם לשמוח בחיי העולם הזה. זה דבר שקשה להם לתפוס. לומר את האמת, משהו מן העצבות הזאת של המינות חדר גם לתוך היהדות. יעבדוך עמים. זאת אומרת, והרב קוק מסביר את זה הרבה, בהיעדר העיקר, שחלק גדול מהעבודה של שיבת ציון, של הגאולה, של הציונות, זה להשיב אלינו את השמחה הטבעית שהייתה פעם. אני זוכר שפעם הייתי בחתונה, החתן למד במכון מאיר, והכלה הייתה מבני ברק, והחתונה הייתה בבני ברק. באו תלמידי מכון מאיר, צמחו ורקדו. אחד, בני החשובים מעיר הקודש בני ברק, ראה את הריקודים, אמר לי דני שר חתון, אתם מכירים? אמר, מעניין, גם נראת שמיים וגם שמחה. חידוש. אה, יש גם נראת שמיים, <ח> <ח> גם שמחה. טוב, בסדר, אז זה אחד הדברים שהם של אמינות, כן? אמינות איננה מאמינה באפשרות של שמחה אמיתית בעולם הזה. <ח> <ח> לא הבנתי, לא שומע. לא, חס וחלילה, אני אמרתי שמשהו מן העצבות, לא, לא הבנת אותי, אני חזרתי לטקסט, אני אמרתי שמשהו מן העצבות של המינות חדר לתוך היהדות, אכן כן, זה הרב אומר מפורש בהדר העיקר, ושחלק מהעבודה של הגאולה, של הציונות, של שיבת ציון, זה להשיב אלינו את אותה שמחה. המינות זה הנצרות? המינות ביסוד שלה, כן, זה הנצרות. אז היהודים בגאולים מנגרים? חדר היהודים של היועץ והנוצרים? זה חדר, כן, אצל היהודים שחיו בין הנוצרים, כן, כן, כן. אז הרצינות הדתית, יש מושג כזה, קוראים לזה בלועזית יראטיזם. מה זה יראטיזם? זה בא מירוס ביוונית, קדוש, קדושה. איפה שיש קדושה, זה סקרלי, אתה יודע, זה... לא רציני. בבקשה. האם יש יחס בין ה... כאן אנחנו רואים פוסקי הלכה שהם עוסקים הרבה פרטים, כך שמעתי את זה אובלי מערב, כמו עתם, אתה אומר שראית אנשים שעוסקים בהלכה שהם חמורי סבר, ואני ראיתי אנשים שעוסקים בהלכה שהם מבסוטים לאללה. זאת אומרת, זה לא קשור. זה לא עניין של התעסקות בהלכה, זה עניין של אופי. יש אנשים, הם שמחים, פוסקים הלכות, והם שמחים, מבסוטים, מה יש? טוב, והתורה, <תורה> אתה צודק שיש בהלכה בחינה של עמדת הדין מסוימת, יש דבר כזה. אצל הנוצרים, מכיוון שהם לא עוסקים בהלכה, כפי שציינת, אז העצבות לא באה בגלל הדינים, אלא בגלל תחושת החטא. הם במודעות של חטא קוסמי, העולם אשם בכללו. כן, זה משהו כזה נורא כזה, כן. אבל העולם, אבל העולם יגיע לתכלית שלו בעולם הזה. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אם אתה מדבר... זה עניין עצוב. כן, אבל אתה מבין שאתה עכשיו פותח עכשיו בדיון, ואין לי שום מטרה בשיעור הזה לפתוח בדיון. אם יש שאלה של הבהרה, בסדר, אבל אנחנו עכשיו מתקדמים. בסדר? טוב. והתורה היא גם כן בחינת ידים ורגלים, הכוונה ידיים ורגליים. כי יש בהתורה... נגלה ונסתר, נגלה ובחינת ידיים, כמו שכתוב, דודי שלח ידו מן החור, מה זה מן החור? היינו חרוט על הלוחות שהוא בנגלה, חור מלשון חרוט, כמו שגם החריטה היא סוג של חור, כן, הרי במיוחד האותיות שהיו בלוחות היו כמין חלון, הרי מה זה, בפשט הכתוב, מה זה דודי שלח ידו מן החור, החור חלון. כן, חלון. פעם היו, בבתים של פעם, לא בכל מקום היו חלונות מסודרים. היה חור בקיר, ובקיר, ולפעמים היו גם פוקקים את החור הזה, מפני הקור או מפני החומה. או לפעמים, כדי שהרוח תנשב, היו פותחים את החור הזה. אז שם כתוב כל דודי דופק, פתחי אחותי רעייתי, הוא דופק בדלת, והיא לא פותחת. מדוע? היא כבר הלכה לישון, קשה לה לקום מהמיטה. כבר פשטתי את קוטנתי, חכה את בשינה, רחצתי את רגלייך, חכה את הנפה. קיצור, קשה לה לקום, דודי שלח ידו מן החור. דרך החור אפשר היה לראות את היד שלו. ומעי המועלף קמתי אני לפתוח לדודי וכו', וידי נטפומו. זה קצת ארוך כזה. קמתי אני לפתוח לדודי, וידי נטפומו. באצבעותיי מו עובר על am המנעול, פתחתי אני לדודי. קודם כל זה ארוך כזה. ודודי חמק אבא. כבר לא פה. יש זה מלשון חרוט, כן, משהו שגלוי. אז הוא אומר, אה, זה בתורת הנגלה, ונסתר הן בפינת רגלין. כמו שאמר חז"ל, חמוקי ירחייך, מה יארך בסתר, אך דברי תורה בסתר, וכלליות התורה, אז זאת אומרת שיש נגלה זה ידיים, ונסתר רגליים. וכלליות התורה, כלומר גם נגלה וגם נסתר, נקראת לב שמתחילת בב בראשית ומסיימת בלמד לעיני כל ישראל ששם משכן הרוח דנשי בשל פרקים לדרואין ובשל פרקים לרגיל היינו בנגלה ובנסתר. כלומר כמו שיש התפשטות והתכנסות בתוך הנפש של האדם כשהוא רוקד אז יש התפשטות וכאשר הוא לא רוקד יש התכנסות כך בתורה יש לפעמים התורה מלאה ברוח עליון לפעמים התורה היא קטנה בין בנגלה שבה, בין בנסתר שבה, בין בידיים, בין ברגליים. עד כאן ברור. וזה בחינת מרדכי והסתר, והמן, בחינת פורים, בחינת גורל שהפיל המן, בחינת עומר שעורים. הבנתם? לא. מה הקשר פה? פתאום הוא הכניס והסתר, המן, פורים, גורל ועומר שעורים. מה, 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 טוב. אז עכשיו, אחרי שהוא זרק את כל זה, הוא יסביר אחד-אחד. כי המן בחינת עבודה זרה, כמו שאמרו חז"ל שעשה עצמו עבודה זרה, ובשביל זה יפלפורו הגורל, בחודש שמת בו משה, כי משה הוא מבטל עבודה זרה. כן, הרי מי שבא בשם עבודה זרה, האויב הגדול שלו זה משה רבנו, ובשביל זה נקבע מול בית פיעור, כדי לבטל עבודה זרה שבפיעור. הרי היחיד שיכול היה להתמודד עם בעל פאור זה היה משה. ואני מבין, מה ראו אבותינו, שהיו בכל זאת אנשים חכמים, להימשך אחרי עבודה זרה של בעל פאור. זה שיש יצרה דאריות, בנות מדיין, בסדר, אין אפוטרופוס לאריות, יש טבע האדם. אבל, ויצמד ישראל לבעל פאור, זה משהו הרבה יותר חמור. כלומר, דרך בנות מדיין הגיעו גם, ובנות מואב הגיעו לבעל פעור. מה היה לבעל פעור כל כך חזק? במיוחד שעבודה זרה של בעל פעור היא מגעילה, כן? זה גועל נפש, בעל פעור, שזה מין שירותים ציבוריים כעבודה זרה. ב- אלא, מה צריך להבין אולי, מה הייתה הסברה הפנימית של עבודה זרה של בעל פעור, הגועלית הזאת. כנראה שהסברה הייתה שהם הרגישו שיש אלוהות בכל. לית עתר פנוי מיניה. אתה באמת חושב שיש אלוהים בכל? אז תוכיח את זה. תוכיח את זה במעשה שבו לכאורה הריחוק מן האלוהות הוא היותר מורגש, ודווקא בזה תראה שהאלוהים נמצא בכל. לפי זה, בני ישראל הרגישו משיכה אל סוג הזה של עבודה זרה. כי הם אמרו למשה, מה שהם אומרים זה בעצם מה שאתה אומר. אתה אומר, השם אלוהינו הוא השם אחד. אז אם השם אחד, אז הוא נמצא בכל, הנה, יש הוכחה בעל פאור. כלומר, היחיד שיכול היה בעצם להתנגד לבעל פאור, היה משה בעצמו. כי מכיוון שמכוחו של משה הם יכסו את הקדושה הזאת לכל, דווקא מי שגילה להם את הסוד הזה, הוא זה שיכול להגיד גם עם הגבולות של האמירה הזאת. ולכן, משה דווקא נקבר מול בית פאור, כי הוא מהווה את המשקל הנגדי לעבודה זרה הזאת. לעבודה זרה היותר תכליתית, היותר קיצונית. לכן, אני חוזר פה לדברים, כי משה הוא מבטל עבודה זרה, ובשביל זה נקבע מול בת כדי לבטל עבודה זרה שבפאור, כמו שדרשו רז"ל, כמו שדרשו רז"ל, כי משה גימטריה, אין אף, זאת אומרת 345, זה הגימטריה של משה, זה גם הגימטריה של האחרון אף. כי הוא מבטל חרון אף של עבודה זרה, כי הוא קיבל התורה, שהוא בחינת ידיים ורגליים כנ"ל, שעל ידיהם מתבטל עבודה זרה כנ"ל, כלומר עבודה זרה מתבטלת על ידי התורה, ועל כן הפיל פור בירח, בירח שמת בו משה, כי חשב כי כבר מת משה המבטל כוח עבודה זרה, ואין עוד מי שיוכל לבטל כוח עבודת אלילים. אם יש לי מישהו חתיכת קישור, הדבר הזה יהיה נפלא. אבל, מרדכי ואסתר, היה להם, תודה רבה, יעבדוך, עמים. חזרה האלרגיה של הקיץ. האם משה מסביר איך בעל פה זה לא טוב? פשוט לא. הוא מפנה. לשער ג' של נפש החיים, בסדר? ושער ג' של נפש החיים, שנכתב על ידי תלמיד של משה רבנו, רבי חיים וולוז'י. אז שם יש הסדר, מדוע, אף על פי שלטא תר פנוי מיניה, בכל זאת אין לעבוד את העבודה של פאור, כי הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא שידיעה זו תתגלה דרך מצוותיו, לפי זה שיהיה הדרגה של טוב ורע, ומוסריות וכולי. טוב. a אבל מרדכי ואסתר היה להם כוח לבטל עבודה זרה של המן ובשביל זה בימיהם קיבלו ישראל התורה מחדש כמאמר חז"ל קיימו וקיבלו קיימו מה שקיבלו כבר וזהו קיימו וקיבלו קיימו זה מבחינת רגלין וקיבלו זה מבחינת ידין כן הרי לקיים צריך להקים כדי להקים צריך שיהיו רגליים ולקבל צריך בשביל זה ידיים והוא בחינת התורה בעצמה כנ"ל, וזה בחינת מרדכי ואסתר. מרדכי מור דרור. דרור לשון חירות. זה בחינת ידיים. כמו שכתוב דודי שלח ידו מן אחור כנ"ל. ואסתר הוא בחינת שוקין. מה ירך בסתר כנ"ל. זאת אומרת שמרדכי ואסתר שתי דמויות במגילה, מרדכי פועל בנגלה, ואסתר פועלת בנסתר. אז כנגד חלק הנגלה וחלק הנסתר. וזה לשון פורים, היינו ביטול עבודה זרה, כמו שכתוב, פורה דרכתי לבדי ומעמים אין איש איתי, כן פורה, זה אדום בעצם, אז פורה דרכתי זה ביטול עבודה זרה, ועל ידי הערת מרדכי ואסתר, היינו בחינת הידים ורגלים, נדבטלו הכפירות ונתרא בה אמונה בעולם על ידיהם, כמו שכתוב, ויהי עומד את הדסה, ובה כתיב, כאשר הייתה באומנה איתו, כי שניהם הם בחינת אמונה, וזה נעשה על ידי רוח כנ"ל. כלומר, בימי מרדכי ואסתר היה באמת ביטול עבודה זרה בעולם, זה היה תקופה של המעבר מהתקופה של הנבואה אל התקופה של הפסקת הנבואה, ובעקבות הפסקת הנבואה אז גם התבטל יצרה דעבודה זרה מן העולם, והתחילה החשיבה הספקולטיבית שהיא נלחמת בעבודה זרה להתפשט בעולם. כן, מתי זה היה, מרדכי ואסתר? בערך בשנת, uh, באזור של המאה השישית לפני הספירה, נכון? ובתקופה של המאה השישית לפני הספירה, אז גם התחילה הפילוסופיה בעולם, התחילה החשיבה המדעית, התחילו הדתות, התחילה חוכמת תורה שבעל פה של אנשי כנסת הגדולה, כלומר, כל הדברים האלה הם ביטול עבודה זרה מן העולם. וזה בחינת, אסתר ברוח הקודש נאמרה, היינו בחינת ליבו נשא את רגליו. כי עיקר עבודה זרה תלוי בה, שהיא בחינת רגלים. כן, אמרנו שעבודה זרה שברגליים יותר חריפה מעבודה זרה שבידיים. שהיא, כמו שכתוב, רגליה יורדות מוות. ועל כן עיקר תיקון עבודה זרה על ידה. ועל כן די כה אסתר ברוח הקודש נאמרה. למה לא אמרו מרדכי ב- ברוח הקודש נאמר? כי עיקר המלחמה בעבודה זרה זה אצל אסתר יותר מאשר אצל מרדכי. על ידי הנסתר יותר מאשר על ידי הנגלה יש ניצחון על עבודה זרה. בכלל, כשלומדים תורת הנגלה, מה יודעים? שיש טוב ורע. יש מותר ואסור, הדבר הזה זה מותר, הדבר הזה זה אסור. אז אתה נותן ממשות גם לעולם הנגדי. כלומר, אתה אומר, יש אצלי טוב, ושם יש רע. אני צריך לבחור בטוב ולדחות את הרע. אבל ההכרה הזאת היא נותנת ממשות לרע. לכן אי אפשר להסתפק בתורת הנגלה בלבד, יש צורך גם בתורת הנסתר, מה אומרת תורת הנסתר? שאין רק כלל, לכל יש משמעות. יש משהו דומה לזה ביום הכיפורים. יום הכיפורים אמרו רבותינו, הוא היום היחיד בשנה שבו השטן אה, לא שולט, נכון? לא שולט. אמרו אפילו השטן בגימטריה 364. כמה ימים יש בשנה? 365. אם כן, יש יום אחד שבו השטן לא מגיע, זה יום הכיפורים. אבל כן, באמת, מעניין, מה קורה ביום הכיפורים? אני מסתכל בתורה, בפרשת החרמות, בסדר העבודה של יום הכיפורים, וכתוב שמה דברים מזעזעים? מה כתוב שם? כתוב, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד לשם, וגורל אחד לעזאזל. הכיצד? איך אפשר להגיד דברים כאלה? ריח של שניות נוראה נודף מן הפסוק הקדוש הזה. כן, גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. אלא מה תאמר? עזאזל זה שם של מקום. יש כאלה מהמפרשים הרציונליסטים שלנו שרצו כדי להציל מן הקריאה הנוראה הזאת, אמרו עזאזל זה שם של מקום. צוקים במדבר. ארץ צוטין במדבר זה נקרא עזאזל. אבל אה, יש בעיה, אם זה נכון שזה מקום, היה צריך להיות כתוב גורל אחד למזבח וגורל אחד לעזאזל. <אז> הרי יש שעיר שקרב על גבי המזבח. ברגע שאתה אומר לשם, משמע שהשעיר השני הוא לא לשם. לכן קשה מאוד לקבל את הפרשנות הרציונליסטית הזאת. אלא אדרבא, עזאזל זקוק לפרנסה שלו. צריך. הקדוש ברוך הוא צריך אותו, צריך לתת לו חיות, אז נותנים לו שעיר. אבל נשאלת השאלה, מי ציווה לתת לו שעיר? השם. אז בזה שהשם הוא המצווה לתת את השעיר, בזה מתברר שאין כורח לעזאזל, כיוון שכל כוחו מאת השם. לכן דווקא המעשה של שילוח השעיר הוא הגילוי של האחדות האלוהית ושאין שטן ואין פגרה. כי ברגע שהוא מקבל את כל מזונו מאת השם, מתבטל. לכן דווקא ביום הכיפורים אין השטן שולט. אז כמו כן גם, למה דיברנו על זה? למה דיברנו על זה באמת? אפשר אה, כן, אפשרתי בין, בין ההלכה לבין הניסה. זה שיש גם לעזאזל הזנה מאת הקדוש ברוך הוא, זה סוד או זה נגלה? זה סוד. שהרי מי שרואה את הזריקה של השעיר מן כתוב בגמרא, אין לו זמן לראות את ההקרבה של השעיר במקדש. ומי שרואה את ההקרבה של השעיר במקדש לא יכול לראות את השילוח של השעיר בצוק. כלומר, זה שני מאורעות שאי אפשר לצפות אותם ביחד. אם כן, האחד נגלה והשני נסתר. כלומר, זה שאנחנו יודעים מכוח התורה שזה אותו אלוה שמצווה לתת את השעיר לשם ואחד לעזאזל, זאת ידיעה נסתרת בעצם. זה מכוח הנסתר שבעצם מתבטא אל כוח הרע והעבודה זרה מן העולם. ועל כן די כאסתר ברוח הקודש נאמרה, אף שבאמת התיקון העבודה זרה הוא גם כנ"ל כן ידי מרדכי, כנ"ל, רק מחמת שעיקר עבודה זרה תלוייה באה, על כן על ידה עיקר התיקון. קצת להבין שגם עובדי עבודה זרה, למה הם נמשכים אחרי עבודה זרה? כי הם מרגישים שיש כוחות בתוך האלילים שאליהם הם נמשכים. כלומר, יש מקום למחשבה שיש שם קדושה, אז דווקא הנסתר, כיוון שהוא חושף מהו המקור של ניצוץ הקודש שנמצא בתוך הקליפה, בזה הוא מאפשר להתגבר על עבודה זרה. ועל כן נקראת המגילה על שם אסתר, והיינו דייקא אסתר ברוח הקודש נאמרה, כי הרוח הוא בלב, ועל ידו נתגלה הארת הידיים והרגליים, רק העיקר תלויה ברגליים בפנת אסתר. וזה בחינת עומר שעורים, כן, הרי הסברנו עכשיו, כן, יש מרדכי ואסתר, שזה התורה, הנגלית והנסתרת, בבחינת ידיים ורגליים, והמן הוא עבודה זרה, בבחינת פורים שיפיל פור הוא הגורל, הגורל זה הגורל לשם ולעזאזל, וזה בחינת עומר שעורים. עומר זה בחינת מרדכי, כן, הרי מרדכי כשהמן בא להעלות אותו על הסוס, היה עסוק בתורה עם תינוקות של בית רבן והיה מלמד אותם על הלכות קורבן העומר, עומר השעורים. אז אם כן, הכוח של העומר הוא זה שביטל את עבודה זרה של המן. מה זה קשור? מה זה עומר? עין מור. כן, הרי עומר זה עין ומר, אז זה עין מו ר. עין, הכוונה מקור. ומה זה מור? מור דרור, דרור לשון חירות, עין הוא בחינת חרות על הלוחות, תקרה, כמו שאמרו חז"ל, אל תקרא חרות אל החירות, שהוא בחינת התורה בנגלה, שהוא בחינת עין בעין, לכן זה קרא מור, עין זה דבר גלוי, שעורים זה בחינת אסתר, ברוח הקודש, כמו שאמרו, כשעירים על דשא שהוא לשון רוח. ובשביל זה, כשבא המן למרדכי מצאו, עסוק בעומר שעורים. אמר להם, עומר שעורים דדחו, אותי ניצח. עטה וניצח אותו ואת בניו, כמו כבר במדרש, כי על ידי עומר השעורים, שהוא בחינת ידים ורגלים, שהם בחינת המחאת כף וריקודים, נתבטא לעבודת ידילים, שהוא בחינת המן, בחינת גאות כנ"ל, ובשביל... ובשביל זה ציווה המן לעשות עץ גבוה, חמישים אמר. היא רצה לבטל כוח של חמישים יום של ספירת העומר שהוא הכוח של מרדכי ואסתר. עד כאן הדרשה לפורים. תדע. עכשיו, כל זה די ברור, כן? אם כן, את הערך של ריקודין ומחיית כף כדי לבטל את הדינים. מצוין. מכאן מגיע הרב נחמן כהרגלו לאגדת רבה ברבר חנה, כפי שהוא עשה מתחילת הספר ועד עכשיו. וזהו פירוש. אמר... רבה ברברכנה. אמר לי ההוא תייעה. מה זה תייעה? סוחר ישמעאל. נכון? תא, מה זה תא? בוא ואחווה לך ואראה לך. בלועי דקורח. הבלועים של קורח. כלומר בעדת קורח אלה שנבלעו באדמה. אזלה הלכתי. וחזאי וראיתי. תרי ביזאי. כלומר שני בקעים. דהבה נפיק uh, מניו קוטרא, שהיה יוצא מהם עשן. שקל גבבה דאמרה, הוא לקח גזת צמר ומשיה במאיה, ומש, ושרה אותה בתוך המים. כלומר, הוא לקח צמר רטוב. ואנחה ברישה דרומחה, והוא שם את זה בראש הרומח שלו. ועי להתה והכניס את זה לשם וכי אפיק כשהוא הוציא את הרומח הוה איחרח איחרוכי היה חרוך כן הגבובה הזאת של הצמר הרטוב אז האש עשתה את זה חרוך קצת שרוף על כדי שזה היה מעורבב ומים וזה צמר אז האש לא נתפסת טוב אבל זה מוציא ריח כזה שרוף כזה, כזה כן אמר לי אצית משמעית, כלומר אמר לי תקשיב מה אתה שומע, ושמעית, שמעתי, דהוה אמרין, שהם היו אומרים, משה אמת ותורתו אמת, והן בדאים, כן? כלומר הם הכוונה אלה שבתוך האדמה אומרים שקר, אמר לי כל שלושים יומה, כל שלושים יום, מהדרה להו גיהינם לאחה, גיהינם מחזירה אותם למקום הזה, כלומר כל ראש חודש, כבשר בקל לחט, כן, שמהפכים אותו כדי שיתבשל. הבשר צריך להפך אותו. אז גיהינם מקפיץ אותם, הם מוקפצים. ואמרי אחי, וכך הם אומרים, משה ותורתו אמת ואין בדאים. עוד כאן הסיפור של רבה בר בר חנא, יש פירוש של המהר"ל, יש פירוש של הגר"א, יש פירוש של הרב קוק, ויש גם פירוש של הרב נחמן, מוהר"ן. אז מה זה בלועי וקורח? כדעית במדרש, כורח מין היה, היינו בחינת עבודה זרה מינות. כלומר, הפסוק מדבר, כלומר, כל ההגדה הזאת מספרת לנו כיצד להתגבר על הכפירה והמינות, איך קוברים על כפירה והמינות? על ידי שמשמשים את הצדיק, ועל ידי שרוקדים ומוחים כף, ועל ידי תורת הנגלה והנסתר, כשהיא מתמלאת בלב. כן? כשהלב מתפשט על הנגלה והנסתר עד כדי ריקודים ומחיית כף. ואז על ידי זה אפשר לשמש את הצדיק, לנצח את הגאווה, ומתוך כך משלטים משתל... על עבודה זרה. כן, אז כל זה, אמינות. כל זה כתוב בהגדה הזו של רבב אבו זה רק עכשיו צריך לראות איך הוא מדגים את זה. כן. אז הוא אומר כה רח מן היינו בחינת עבודה זרה, אמינות. וחזי ראיתי תראה ביזעי דנפיק מלאו קיטרק, ומעשני בקעים שיוצאים מהם. עשן, היינו בחינת חרון אף. כן, הרי מה זה העשן הזה? זה הכעס. כאדם כועס יוצא לו עשן מהנחיריים, ראיתם פעם? רואים את זה בקומיקס, כן? בקומיקס זה מאוד בולט, אבל גם כאדם כועס אז פה הוא יותר חם, באזור של הנחיריים, יותר חם, כן. היינו מבחינת העונף שגורמים באמינות, כמאמר חז"ל, כל זמן שהעבודה זרה בעולם, העונף בעולם. וטרי ביזאי, מה זה שני הבקעים, זה מבחינת טרי נקבי האף. שיוצא מהם העשן, כמו שכתוב עלה עשן באפו, כן? אז ה- ה- האדם כועס, רואים את זה באף שלו. ושקיל גווה דעמרה, כן? מה זה ה- הצמר הזה? אז הוא אומר עמרה, בארמית עמרה זה צמר, אבל זה גם על פי העברית, וזה מבחינת עומר. העומר, אמרנו, עומר שעורים, עומר זה מרדכי, שעורים זה אסתר, נכון? כלומר, נגלה וניסתה, ומשיה במעיה, זה בחינת שעורים, בחינת אסתר, ברוח הקודש, ובחינת רגלין כנ"ל, כי הרגלין הם אפיקי מים, שכי הם בחינת ערבי נחל, כמאמר חז"ל, רגלוהי דברנש, אינון ערבין ליה, שרגליו של אדם הם ערבים לו. מה זה ערבים? לישון ערבין זה בחינת ערבי נחל אפיקי מים. <אח> היינו בחינת מרדכי ואסתר, בחינת ידיים ורגליים, בחינת מחיאת כף וריקודים כנ"ל. ואנחה ברשע דרומחה, הוא הניח את העומר הזה בראש הרומח, מה זה רומח? רומח דא רוח מם, מה זה רוח? זה הצדיק, לא? דבר מה? שהוא מארבע רוחות בואי הרוח, כי המם הוא בחינת ארבע רוחות, כי הרי ראיתם איך מם נראית? מים סופית, ארבע רוחות, שהיא בחינת רוח הצדיק, ונשיב בידין ורגלין כנ"ל, כלומר אם יש לך צדיק שאתה יכול להידבק בו, אז הלב שלך מביא רוח עליון, ואז הוא מתפשט בידיים ורגליים, ואז אתה רוקד ומוחה בכפיים. וראש הרומח הוא הצדיק, כי ממנו תוצאות הרוח, כמו שכתוב, איש אשר רוח בו כנ"ל, והפקין הוא, ואיך רך איך רוך. כן, כלומר כשהוא הוציא את הרומח, זה היה חרוך. איך רח, מה זה איך רח? לשון חיים ואריכות ימים. כמאמר חז"ל לא יחרוך רמייה צדו, לא יחיה ולא יאריך. היינו ויכרח איכרוכי לשון חיים ואריכות ימים. כי על ידי ביטול הגאווה היינו עבודה זרה, על ידי זה החוכמה על תיקונה כנ"ל, ועל ידי חוכמה יחיה ויאריך ימים, כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. אמר לי עצית להוא ושמייד דאמרין משה אמת ותורתו אמת. תקשיב, הם אומרים את זה. שמודין על האמת, כי כשמתקרב את עצמו, מתקרב את עצמו, הכוונה מקרב את עצמו. כמו שמשל אומרים, נתעבר מן העולם, הכוונה עובר מן העולם, זה העברית שלו. אז כי כשמתקרב את עצמו לצדיקים, כדי לקבל מהם הרוח כנ"ל, ועל ידי זה נשבר הגאווה ועבודה זרה, אז מכירים אפילו אלו שמסדרה דמותה את גדולת הבורא יתברך שמו. כלומר, אפילו מות העולם שמסדרה דמותה. איזה מכירים את הקדוש ברוך הוא? ואמר לי, כל תלתין יומין מהדרי להוא גיהינם לאחיו ואמרי האחים, משה אמת תורתו אמת. פירש רש, כלומר רשבם, בכל ראש חודש. כי כל דבר יש לו שורש, ושורש התשובה הוא ראש חודש. כי בראש חודש אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עלי כפרה, כמו שדרשו חז"ל, וזה בחינת תשובה, והתשובה הזאת נשתלשלה בכל הנבראים בראש חודש. כלומר, כתוב לגבי שעיר של כל יום ויום, של החודש, ימים טובים, שעיר שמקריבים בקורבן מוסף, כתוב ושעיר חטאת אחד, או ושעיר עזים אחד, רק בקורבן של ראש חודש כתוב ושעיר עזים לחטאת לה' על עולת התלמיד יעשי ונזכא, מה זה לחטאת לה' כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצמו צריך כפרה, מה הכפרה שהוא צריך? על זה שהוא מייט את הירח, וזה בקורבן של ראש חודש, שבו היה ריח ממועט מאוד, שם הקדוש ברוך הוא מבקש לחזור בתשובה. כיוון שקדוש ברוך הוא מבקש לחזור בתשובה, יש כוח של תשובה בעולם בראש חודש. כן, מה אתה אומר? אבל זה יקום בימים חודש, בשבתות לא פועל. עזוב, זה בראש חודש, וימים טובים, גיהינם לא פועל. נכון, מה זה לא פועל? מחזיר אותם למעלה. זאת אומרת, זה שמחזיר אותם להאחז, זאת אומרת, מחזיר אותם לשורשם. אמינות היא דבר נורא. אבל השורש שלה בקדושה. אז לכן כל שלושים יום, כשזה הזמן של התשובה, גיהינם כבר לא שורף אותם, מחזיר אותם למעלה. למעלה הכוונה שהם עושים תשובה, יש כמין תשובה של המינות. וזה מבחינת תשובה, והתשובה הזאת נשללה בכל הנבראים בראש חודש, ובשביל גם כוח ועדתו מוכרחים לאיזה חרטה בראש חודש. אבל התשובה אינו מועיל להם, כי עיקר התשובה היא רק בעולם הזה. כן, מסכנים, זה רק אחרי עבודה זו. עז... כי מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת, ונמצא בוודאי לא נפטרים בזה העודה שמתחרטים ומודים מדין גיהינם, ועל כן מהדרה לאו גיהינם לאחה, כי אין נפטרים בזה. ואף על פי כן אין גיהינם בראש חודש, כמו בשאר ימים. והגיהינם של ראש חודש אינו אלא החרטה שמתחרטים ומודים ומתביישים, וזה בעצמו גיהינם שלהם. וזהו דה דייק, כלומר, הרי מה זה הגיהינם? זה שאני מתבייש. כן, הייתי צריך להיות כך ואני לא כך, אז ההפרש הזה שורק אותי. זה הבושה, זה הגיהנה, כן. הם אומרים, והם בודאים את זה. הם אומרים על עצמם, רק שזה לשון נקייה, כדי לא להגיד ואנחנו. כדי שקורא הגמרא לא יגיד על עצמו. במקור הם אומרים אנחנו, אבל כדי שהקורא של הגמרא לא יגיד על עצמו שהוא בודאי, לכן שינו את הלשון. קצת חרטה יש, אבל זה מאוחר מדי, זה בעולם הזה צריך להיעשות. לכן הם יצטרכו תיקונים יותר ארוכים, כמו שכתוב אצל הכותבים שלישו ייקח חמישים אלף שנה להתקן, אבל אחרי חמישים אלף שנה יתוקן. כן. וזהו דאיק מהדרה להו גיהינם לאחד, דהיינו מה שמהדרה להו לאחד שחוזרים וממודים הוא הגיהינם שלהם. וזהו פירוש ואלי המשפטים אשר תשים לפניהם, כי איתה במכילתה אשר תשים לפניהם, ושבו אישה לאיש לכל דינים שבתורה, פירוש לכל דינים שבתורה שצריך להמתיקם. מה זה דינים שבתורה? זה מידות הדין. צריך להשוות, מה זה להשוות? היינו לייחד קודשא בריחו ושכינתא, שהוא בחינת איש ואישה, בחינת מרדכי ואסתר, וזהו פירוש, ואלה בכל מקום שנאמר ואלה מוסיף על הראשונים, בחינת תוספת וריבוי, בחינת גאוות עבודה זרה, כמו שכתוב לו לא מרובכם חשק השם, שפירושו גאווה. וזה בחינת מוסיף על הראשונים, שהוא בחינת אמן עמלק, כמו שכתוב ראשית גורם עמלק. ותיקונו, המשפטים. מה זה משפטים? בחינת רוח. כמו שכתוב, ולרוח משפט משיבי מלחמה, כי על ידי הרוח ניתקן הגאווה ועבודה זרה כנ"ל. ועל ידי זה אשר תשים לפניהם, היינו ושבו אישה לאיש לכל דינים שבתורה, היינו בחינת המתקת הדינים, כי כל זמן שיש עבודת אלילים בעולם, חרון אף ודינים בעולם, ועל ידי הרוח הנ"ל נתייחד קודשי אבריחו והנה כלל הדברים האלו, שעל ידי הצדיק שהוא בחינת הרוח התעביר אל אחר כפירות, ועל ידי הרוח באים ריקודים במחיאת כף, כי על ידי הצדיק שהוא בחינת הרוח נתעלו הרגליים, ונתגלה יערת הידיים, ונתרבה האמונה כמבואר למעלה, ועל כן כתיב יוסף שהוא בחינת הצדיק, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו, כי בלעדי בחינת יוסף שהוא בחינת הצדיק, אי אפשר להעלות ולהרים הידיים והרגליים כנעל. והנה, מכלל הדברים אתה שומע שנגלה הוא בבחינת ידיים ונסתר ובבחינת רגליים ובבחינת מרדכי ואסתר, ואף שנסתר הוא למעלה מנגלה. עכשיו יש קושייה, איך אתה אומר שרגליים זה נסתר והידיים זה נגלה, הרי כל אחד יודע שהנסתר יותר, יותר גבוה מהנגלה. על כן, עם כל זה, התגלות הנגלה הוא במקום גבוה, דיינו הידיים והנסתר ברגליים שלמטה מידיים והעניין עמוק, הוא <אחור> עניין שכתוב בזוהר, תנאים, התנאים, והמוראין, שזה פחות מהתנאים, בידיים, ואף שהתנאים למעלה מהמוראין, מכל מקום, ממקום שהוא למטה ממקום האמוראין, וכן נביאים וכתובים, וכבר מבואר על זה תיר, תירוץ, הכוונה שככל שדבר הוא יותר עמוק, אז ככה הוא חודר למקום יותר נמוך. אחר כך יש עוד איזה כמה דרשות, שאתם תוכלו להשלים אותן לבד, ובעזרת השם, כשנגיע... לראש השנה, למעלך, למאכל בהמה, אז סע, למאסר בהמה, נוכל לעסוק גם בתורה י"א. כלומר, דהיינו בחודש אלול, כל טוב שלום.